0: Abre tu Biblia ahí en Hebreos capítulo 12, porfa. Hebreos capítulo 12, hoy vamos a estar estudiando solo cuatro versículos. Hebreos 12 del 1 al 4. Vamos a leer la porción, son poquitos versículos. Lo leemos, oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, verso 1, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo enterador nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado entonces padre ayúdanos a pues ver y entender tu verdad aquí escrita para nosotros la biblia es un libro espiritual donde si tú no nos ayudas señor no vamos a poder ver la verdad que está delante de nuestros ojos entonces Ayúdanos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana se llama Corre. Y eh, en este tiempo de, pues, de encierro más prolongado y, y de hacer, buscar cosas por hacer en, en la casa, eh, pues he estado viendo a lo mejor cosas que normalmente no veía como que en estas plataformas digitales sobre películas y series, y descubrí una, una serie que se llama La Carrera Más Dura del Planeta. Y básicamente esta carrera son 671 kilómetros en 11 días para cruzar la isla de, de Fiji. ¿no? Entonces es eh, como una especie de, de reality donde van como que grabando todo lo que ocurre en esta competencia, donde pasan por diferentes tipos de superficies, climas, y son 11 días, son 671 kilómetros, donde eh, más de 60 equipos de todo el mundo se reúnen para quién va a ser el, el vencedor. Y él como el especie de presentador de, de, del programa, les, como que les da las instrucciones al inicio, en el primer capítulo, donde él les explica cuál, cuál es, es la clave para poder terminar la carrera con, con éxito. Lo primero que él le dice es, no subestimen las distancias, dice. O sea, quiere decir de que considera que esto es una carrera larga, ¿no? No es una carrera de, de, de mil metros, son 670 kilómetros. Entonces, no puedes subestimar las distancias, considera eso. Lo segundo que le dice este hombre es, acepta el dolor. <risa> o sea, esta carrera te va a doler. Te van a salir heridas las manos, dice. Pero la sería san, dice, supéralo. <risa> Y lo tercero, dice, es no dejes nunca a un compañero atrás, porque es una carrera en equipo. Entonces, esas son las tres cosas. No subestimes las distancias, acepta el dolor, te va a doler, y nunca dejes a un compañero atrás. Dice, si tú haces eso, vas a poder concluir la carrera bien. Ahora, la vida cristiana es como eso, es una carrera también. Y es una carrera larga. Y creo que estas cosas son importantes, llevándolo como que a la vida y usándola como una ilustración de esta realidad espiritual que Dios nos dice de cómo se ve y de qué se trata ser un cristiano. Ahora, cuando tú y yo un día pusimos nuestra fe en Jesús, ese día nacimos de nuevo, Dios hizo algo en nuestra vida, nos cambió. Y juntamente con eso, se te registró en esta carrera. A lo mejor tú no lo sabías, pero estás en una carrera. Eh, y necesitamos como que prestar atención a lo que aquí Hebreos nos dice, porque finalmente es una carrera en la cual todos estamos, más no todos quizás la estamos corriendo de la mejor manera. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a, a, a su joven discípulo Timoteo algo muy importante, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, Él, al final de su vida, Pablo escribe esto, dice, «He peleado la buena batalla», dice, «He terminado la carrera», dice, «He guardado la fe». Entonces, él habla y usa estas dos ilustraciones para explicar y graficar cómo se ve la vida cristiana. Se ve como una batalla, como una lucha, y también se trata de una carrera larga. Ahora, si vamos a competir o si estamos compitiendo, y si estamos corriendo esta carrera, ¿qué es lo que nos dice Dios en la Biblia para poder no solamente comenzar, sino poder terminar bien la carrera? Yo creo que todos queremos terminar bien esta carrera de la fe. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer y cómo debemos de aplicarlo a nuestra vida? Yo separé mi mensaje en cuatro puntos. Número uno es observación. Si queremos terminar esta carrera, necesitamos observar. Muy bien. Segundo, necesitamos autoconfrontación. Tercero, necesitamos determinación. Y cuarto, necesitamos inspiración. Si, 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 si vemos estas cuatro cosas, observación, autoconfrontación, determinación e inspiración, son cosas que nos van a servir y te van a servir a ti y a mí, para poder no solamente comenzar, sino terminar esta carrera y llegar a la meta, que es la vida eterna con Jesús. Lo primero, observación. Fíjate el verso 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Ahí está lo primero, observación. Necesitamos observar bien, ser buenos observadores. ¿De qué o de quién? Aquí el verso 1 nos dice que ahora nosotros debemos de observar esta gran nube de testigos. Esto que dice gran nube, básicamente la idea es una gran multitud. Hay una gran multitud de testigos a los cuales nosotros debemos de observar y ver y aprender. Acuérdate que esta carta fue escrita para ciertos cristianos del primer siglo. Y ellos eran hombres y mujeres que habían salido de un trasfondo judío y habían creído en el Evangelio de Jesús. Pero que había pasado el tiempo y estaban siendo, en cierta manera, como que presionados para regresar a sus tradiciones, regresar a los que ellos hacían antes y abandonar la carrera de la fe. Entonces, el capítulo 11 de Hebreos nos mostró y les mostró a ellos de que hombres y mujeres del Antiguo Testamento corrieron una carrera antes que ellos y que si nosotros queremos correrla también y llegar a la meta, podemos y debemos de observar sus vidas y aprender de sus vidas de estos hombres y mujeres que están en el capítulo anterior. Y cuando dice que tenemos en alrededor tan grande nube de testigos, no nos, no nos equivoquemos. No está diciendo que estos hombres y mujeres están en el cielo sentados, comiendo palomitas, viendo nuestras vidas. No es lo que está diciendo el texto. No es que desde el cielo tú ves lo que sucede aquí en la tierra. Solo Dios sabe eso. Pero cuando llegamos al cielo ya no sabemos más lo que ocurre acá. O sea... ¿Qué chiste sería estar en el cielo y estar todavía preocupado de lo que pasa aquí? No sería el cielo. Cuando aquí dice que tenemos gran nube de testigos, no está diciendo de gente que nos está mirando, sino que nos está diciendo que hay personas, estos hombres y mujeres que están aquí, que atestiguan de una verdad en particular. Que ellos dan testimonio, que sus vidas son un testimonio de algo que nosotros debemos de mirar, oír. Un testigo, por ejemplo, en un juicio va y da su testimonio. Vamos a citar al tal testigo y él va, se sienta, le haces preguntas, escuchas lo que tiene que decir sobre un caso y ya. Y tomas una decisión en base a lo que el testigo a lo mejor puede decir. Bueno, estos testigos nos hablan a través de sus vidas. Una buena ilustración, o a lo mejor un, un ejemplo para ayudarnos a comprender esto de testigos, no que nos estén mirando, sino que podemos aprender y ver de ellos, es lo que sucede un poco, en, en, por ejemplo, en, en el deporte del básquetbol, en la NBA, por ejemplo. Cuando ha, han surgido así como que jugadores que han marcado una era, han marcado una época, en esos equipos donde ellos han jugado, lo que sucede cuando ese jugador se retira es que ellos cuelgan la camiseta. Y sus camisetas están colgadas ahí en en su estadio, en su gimnasio, como un testimonio para las nuevas generaciones que vienen. Mira, ahí está el número tanto de tal jugador que fue muy, muy importante para este equipo que construyó y le dio nombre al equipo que, que, que hay ahora. Por ejemplo, el número 23 de los Chicago Bulls es de Michael Jordan. Ese número los Bulls lo colgaron ahí y está como un testimonio, como un testigo para las nuevas generaciones ahí. También el equipo de los Celtics con la camiseta número 33 de un jugador llamado Larry Bird, uno de los jugadores blancos más importantes de la historia de la NBA, está colgada ahí la número 33. También la número 34 de Shaquille O'Neal en el estadio de los Lakers. Ahí está colgado como un testimonio de que, pues ahí está la camiseta. No es que Shaquille O'Neal está ahí, pero su camiseta cuenta una historia. De gente que vino antes, de los cuales las nuevas generaciones pueden aprender y pueden ver. Esa es la manera en que estos hombres son testigos. Podemos ver y debemos de observar sus vidas y aprender de sus vidas para que podamos correr esta carrera de la mejor manera. Tú y yo necesitamos ejemplos reales de cómo se ve la fe y estos hombres están, y estas mujeres están ahí para que aprendamos de ellos. Mira lo que Pablo le escribe a los romanos. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4, te leo de la Biblia de las Américas, va a aparecer ahí proyectado. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados. ¿Qué es lo que está hablando? El Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba escrito en el tiempo pasado. Dice, para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está escrito sobre estos hombres, todos los hombres y mujeres, sus historias que vemos en el Antiguo Testamento, sí es la historia de Dios, de cómo Dios va a salvar al mundo, pero Dios obra y opera a través de gente de carne y hueso como tú y yo. Y sus vidas y lo que Dios hizo a través de sus vidas están ahí como un testimonio, como algo que nosotros podamos mirar, aprender, animarnos, consolarnos, enseñarnos. Tú y yo necesitamos buenos ejemplos en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Esto significa que ahora que eres un cristiano... Y cuando vienes a ser un creyente en Jesús, ya no tienes que seguir como que culpando las cosas que sucedieron en el pasado. No es que mi papá fue así conmigo, es que mi mamá fue así, es que mi familia era una familia disfuncional. Entonces, nunca tuve buenos ejemplos en mi vida. Ok, lo entiendo. Eso influye en nuestra vida, sí, pero no tiene por qué ya ser determinante en nuestra vida. Ahora podemos mirar para otro lado. Necesitamos buscar buenos ejemplos y Hebreos 11 y la Biblia y el Antiguo Testamento está escrito para nuestra enseñanza de hombres reales de la vida real, no es un videojuego es gente real genuina, que tenía fe en Dios, no gente perfecta no gente que se equivocó y tropezó y pecó pero se arrepintió y y se reconcilió con Dios y creyeron en Dios y obedecieron a Dios y así eso es lo que tú y yo necesitamos mirar Hoy, en estos tiempos, eh, hay mucha gente que anda buscando ejemplos. La gente joven, los jóvenes, esta generación busca ejemplos en las redes sociales de gente importante, de gente famosa, de influencers, de artistas, de celebridades. Y wow. Y lo que esa gente, la vida que proyecta a través de Instagram es, es como una inspiración. Pero realmente la Biblia nos dice, Dios nos dice que la inspiración y los ejemplos que debemos de mirar es en la vida real, no en la vida digital de hombres y mujeres que tenían piel en la cancha, que caminaron con Dios, que conocieron a Dios y que te pueden mostrar sus cicatrices de su caminar también. ¿Eh? Necesitamos mirar a estos hombres. Necesitamos mirar cómo fue Noé otra vez, cómo él vivió su vida, cómo Enoch caminó con Dios 300 años, perseverancia. Eso es lo que necesitamos aprender y ver y observar. Número dos, necesitamos no solamente observación, necesitamos autoconfrontación. Mira lo que dice la segunda parte del verso 1 de Hebreos 12. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo segundo que tenemos que hacer es examinarnos y despojarnos. O sea, eso es autoconfrontación. La, la palabra despojarse quiere decir poner lejos, quiere decir separar y alejar, eso es despojarse. Y eso es algo que debemos hacer, dice, si queremos llegar a la meta, necesitamos no solamente ser buenos observadores, sino que ser buenos en examinarnos a nosotros mismos. Todos somos buenos para examinar y apuntar con el dedo a los demás, ¿verdad que sí? No, que eres así y mira lo que hiciste y tú eres acá y como que siempre apuntamos con el dedo. Y, ¡ay, qué tremendo lo que hizo! Y si fuésemos, a lo mejor, tuviésemos la misma intensidad para examinar a los demás, para examinarnos a nosotros, creo que nuestra vida sería bastante diferente. Necesitamos autoexaminarnos. A veces la gente, me es, somos muy graciosos los humanos y los cristianos a veces, porque a veces los comentarios que uno oye de gente del Antiguo Testamento dice ¡ay, qué bárbaro, Jacob, lo que es capaz de hacer, eh! Así como que yo no soy capaz de hacer lo mismo, yo no soy como Jacob. Somos igual todos. Todos somos capaces de hacer cosas tremendas. Todos necesitamos la gracia de Dios y necesitamos despojarnos de, de estas cosas. La idea de despojarse, ¿de qué? De dos cosas. Y las separa muy, muy claro y es muy importante. Dice, primero nos despojamos de todo peso. Esa palabra peso quiere decir una carga que te hace encurvarte. ¿Has cargado cosas que como que te doblan la espalda, como que te tienes que agachar porque es demasiado pesado? Esa es la idea de todo peso. Que hay cosas que tienen la capacidad, a ti y a mí como cristiano, de doblarnos, de encorvarnos. No a lo mejor necesariamente de hacernos caer, pero sí de ponernos en una posición que va a ser muy difícil correr. Ándale, corre una maratón con el garrafón delante de agua. ¿Podrías correr así con la espalda? Que, o sea, te rompen la espalda. Ok, hay cristianos que quieren correr así una maratón, con un garrafón por delante, con un peso innecesario. Y esto es muy importante, porque aquí no está hablando de, de algo pecaminoso todavía, está diciendo de todo peso. Es cualquier cosa en mi vida y en tu vida que no siendo pecaminosa tiene... A lo mejor la capacidad de estorbarte en tu caminar con Dios. No necesariamente algo malo. A lo mejor puede ser algo bueno en en sí, pero que a ti y a mí a lo mejor no me están ayudando a caminar bien con, con Dios. Pueden ser muchas cosas. A veces pueden ser amistades, pueden ser relaciones, puede ser algún tipo de trabajo. Trabajar está bien, relacionarnos con otros está bien, pero a lo mejor hay cierto trabajo que no te va a ayudar a caminar con Dios. Estar en cierto lugar no te va a ayudar a, a correr la carrera de la fe y llegar a la meta como Dios quiere. A lo mejor ciertas amistades en tu vida no te van a ayudar. A lo mejor, dices es que no es una mala persona, pero me distrae de poder caminar bien con Dios. Y esto no aplica para tu esposa y tu esposo. ¿ok? yo ah, Aquí la Biblia me da razón para divorciarme. no estás para toda la vida pero cosas que, que, que a lo mejor no siendo malas sí son cosas que no te están ayudando que no me están ayudando a correr libremente la carrera de la fe todos hemos a lo mejor oído hablar de este jamaiquino el Usain Bolt el hombre más rápido de la tierra que okay, la marca Puma desarrolló como un calzado especial para él que su, su, su calzado, su, su, su tenis, pesa 149 gramos, ¿no? La suela creo que tiene fibra de vidrio y tiene o sea, tecnología, tú dices, dices como tecnología alienígena casi, casi. ¿Pero para qué? Para que su zapato está hecho especialmente solo para su pie, muy, muy ligero, porque lo que quieren es que él pueda tener tracción agarre, dar pisadas más largas, pero que pesen lo menos posible para que él ni siquiera sienta sus zapatos, para que pueda correr. Cuando corres, ves a un corredor, a, uno, a, uno, a un velocista o a un fondista de, de maratón, ¿ves que va qué, con, con jeans, con botas, con una mochila? No, porque es absurdo, porque quieren desprenderse de cualquier peso innecesario que les... Perjudique para correr una carrera larga. De la misma manera, así nosotros debemos de pensar qué cosas en nuestra vida, no quizás siendo cosas malas, no me están ayudando a caminar con Dios de la mejor manera. Y que potencialmente podrían como que incluso descalificarme de la carrera o llevarme a no terminar la carrera. Mira lo que Jesús dijo, una cosa que necesitamos considerar. Está en Marcos capítulo 4, verso 18 al 19. Marcos 4, 18 al 19. Dice, otros, hablando, es la parábola del sembrador. Y mira lo que Jesús dijo. Otros son, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ¿qué hacen? ahogan la palabra y se vuelve estéril. Dice, hay cosas que potencialmente podemos darle lugar a nuestra vida, que pueden ahogar la palabra, que, que te van a estorbar, que me van a estorbar en mi caminar con Dios. Y aquí puntualmente Jesús habla de las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, y dice el amor, dice el engaño de las riquezas, de las... Posesiones materiales. ¿Es tan mal tener cosas? No, es algo neutral. El problema es cuando las cosas te tienen a ti. La Biblia no dice que el problema es el dinero, el problema es el amor al dinero. Entonces, algo que potencialmente es neutral, no es ni bueno ni malo, puede llegar a, a, a perjudicarte en tu caminar con Dios. Y una de las cosas que aquí Jesús dice, el materialismo Aguas con eso, porque eso tiene el, el potencial de distraerte de la carrera. A veces nuestra vida se trata simplemente de eso: de lo que tenemos, de lo que comemos, de qué ropa, de qué marca usamos. Y, se trata, y pensamos que la vida se trata simplemente de comida, vestido, trabajo, dinero, bienes materiales. Y Jesús dijo que la vida no se trata de eso solamente. Podemos distraernos o podemos permitir que cosas, a lo mejor no malas, nos desenfoquen. Trabajar es algo que la Biblia dice que debemos de hacer. La Biblia dice que si yo no proveo para los de mi casa, soy peor que un no creyente. Pero, a veces podemos usar e irnos en el rollo del trabajo y descuidar completamente cosas que Jesús sí nos dice que debemos de hacer el aceptar o el involucrarte a lo mejor en un trabajo en particular no te va a dejar tiempo para cuidar de tu familia para congregarte en una iglesia local dices no pero debo de trabajar sí pero está estorbando a lo que Jesús también te ha dicho que debes de hacer y hacer entonces es la mejor decisión ese trabajo o no es la mejor decisión moverte a tal lugar o no es la mejor decisión involucrarte con X persona o no Tenemos tenemos, que ser sabios. Todo peso tiene que irse. Queremos correr ligeros, no chuecos. Y lo segundo, dice, ya, ok, no solamente el peso, sino que todo pecado que nos asedia. Ok, el pecado ya es algo muy obvio. O sea, algo que la Biblia claramente dice que eso es pecado, que está mal, que estamos fallando y ofendiendo a Dios. Y dice al pecado que nos asedia. Es interesante esa palabra, asediar, quiere decir rodear hábilmente por todos los lados. Eso quiere decir asediar. Y eso es lo que hace el pecado. Nos rodea hábilmente por todos los lados. O sea, donde mires, estamos rodeados. En Cualquier situación potencialmente puede llevarnos a, a, a caer, a tropezar, a pecar. Y no solamente a nuestro alrededor, el problema que también, como dice Pablo en Romanos, el mal mora ¿dónde? En mí. El pecado en nuestra propia vida. Ahora, ¿de qué cosas debemos, de qué cosas pecaminosas de plano debemos abandonarlas en nuestra vida? Mira lo que Pablo dice, Romanos 13, 2 al 13. Romanos 13, 2 al 13 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos, ok, esa palabra... Desprendernos, deshacernos, desechar. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Ok, entonces como nuestro corazón nos engaña tan fácilmente, todos nosotros siempre hacemos categorías de cuáles son los peores pecados, ¿verdad que sí? Generalmente los peores pecados son los que yo no encuentro en mí, sino que encuentro en otros. Entonces decir, ah, este es un inmoral, insexual, eso es terrible, eso es lo peor. Pero dentro de la misma lista aparece otras cosas, dice pleitos y envidias. Entonces a lo mejor en mi mente alguien que es inmoral y que ha engañado a su esposa, a su esposo múltiples veces y tiene una vida así, dices, no, pues su vida es un relajo pero también habla de pleitos y envidias en la misma lista es, el, es pecado igual, del cual tenemos que deshacernos igual es pecado, es lo mismo entonces muchas veces como que apuntamos cosas feas en otros, sin darnos cuenta de que cosas en nuestra propia vida son igual de feas es igual pecado, envidias, pleitos. Si eres una persona, si yo soy una persona que tiene conflictos con todo el mundo, el común denominador soy yo, no son los demás. Necesito examinar mi vida y arrepentirme de esos pleitos, de yo andar causando pleitos. Necesito desechar eso, de esa actitud de mi vida. Mira lo que Pedro dice ahora, primera de Pedro 2.1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y difamación. Ok, dice, no, mi vecino X hermano es súper envidioso. Y mira, ya, pero sabes qué, a lo mejor tú has estado difamando a una persona. Difamar es hablar una, falsa, una falsedad sobre otra persona. Has estado hablando mal a espaldas de una persona y tú dices, no, eso pues le estoy contando un chisme no, nada más lo estoy poniendo al día estás difamando a alguien, estoy difamando a alguien y eso es un pecado, no es un peso o sea, es malo y tengo que deshacerme de eso de esa actitud en mi vida Colosenses 3, 8 al 9 Colosenses nueve dice, pero ahora desechad, otra vez esa palabra, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje suez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Dice, pues, a lo mejor, dices yo no soy un, un homicida, pero, pues, te vives enojando con medio mundo. O dices, pues, yo no he matado a nadie, pero, pues, ando siempre hablando malas palabras. Pero, pues, o una mentidita blanca. Están en la misma lista, ¿ok? No podemos categorizar. A lo mejor, humanamente, de gravedad, pues sí hay diferencias. Pero finalmente ante Dios, somos todos en la misma categoría. Todos somos pecadores en necesidad de perdón de Dios. Entonces, esas cosas que nos asedian, tenemos que también deshacerse, deshacernos de eso en nuestra vida. Arrepentirnos. Tercero, necesitamos, para correr bien las, la última parte del primer versículo, necesitamos determinación. Determinación, ¿por qué? Fíjate lo que dice. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos correr con paciencia. Eso se llama determinación. Tener una firme perseverancia. No solamente es correr, sino que correr con paciencia. La la idea, eh, como, como está en el original, es. Necesitamos seguir corriendo con paciencia. O sea, como que el autor da por hecho que estos cristianos obviamente están corriendo, pero necesitamos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. Necesitamos perseverar. La palabra perseverar es una palabra que tenemos que recordar siempre porque está la Biblia llena de referencias a la paciencia, a la perseverancia. La vida cristiana sin perseverancia no es vida cristiana ¿y qué quiere decir paciencia? quiere decir resistencia quiere decir constancia y también quiere decir alegre aguante alegre aguante no solamente aguantar y dices ay tengo que ser paciente y estás así estoy con la cara larga y como que repelando dentro eso no es alegre paciencia o aguante Dios no solamente espera una acción externa, Él, sobre todo, Él ve una actitud interna. Entonces, la paciencia no solamente es esperar, sino es esperar con gozo y con alegría. ¿Quieres hacer la prueba? Ve a cualquier servicio público o oficina pública. A ver si tienes alegre aguante. Ok, pero así es la vida. ¿Cómo nos fue estos marzo, abril, mayo, junio con el encierro? ¿Fue un alegre aguante? <ríe> ok. Si queremos llegar a la meta, necesitamos correr con esa actitud. Necesitamos determinación. Cuando un, un corredor está va a correr una carrera... Sobre todo pensando y haciendo el paralelo con la vida cristiana, es como una maratón, es una carrera de, de resistencia. Hay gente que, que entra a una carrera o a una maratón por, con diferentes, como a lo mejor, motivaciones e intereses. Hay gente que se inscribe solo para decir que participó. O sea, le regalan su playera, se toma una selfie, la sube a las redes sociales y ahí yo estuve en la carrera, pero duró un kilómetro. O sea, la primera esquina ya... Pero participó. Ok, hay gente que corre así. Hay otra gente que se inscribe en una maratón y su objetivo es terminar. No importa si soy el último, no importa dónde. Si llego una semana después del, del ganador, no importa. Es participé y terminé. Pero hay otro grupo que se inscribe para participar y para ganar una maratón. A lo mejor no la gana porque solamente hay un ganador, pero su, su propósito es ganar. no? Voy a dar todo de mí para ganar. Y Pablo nos dice que esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos. Debemos de correr con la intención de ganar. Mira lo que Pablo dice a los Corintios. Primera de Corintios 9, 24 al 26. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Pablo dice que tú y yo debemos de correr como el que corre para obtener el premio, para ganar. O sea que en esta carrera de ser cristiano yo debo de dar todo, 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 todo lo mío. Todo mi último esfuerzo, mi último poquito de energía. Todo lo voy a dar. Voy a dar lo mejor de mí para poder correr y ganar. Esa es la actitud que debemos de tener al vivir la vida cristiana. No es vivir una vida cristiana con medio pie aquí y medio pie allá, con un corazón dividido, sino darlo todo, absolutamente todo. ¿Has visto estos, estas típicas escenas a veces que se hacen como que virales en la, en, en la televisión y en las redes? de, de gente que, que, que va llegando a la meta de una maratón y vienen ya como que cojeando, y vienen como que temblando y se paran y... Pero no, yo voy a llegar, voy a dar hasta lo último que tenga, ya sea que me arrastren ahí, pero voy a llegar a la meta, porque yo yo quiero llegar. Porque así, esa es la actitud que debe tener un cristiano. Me va a costar todo yo voy a darlo todo para llegar a la meta, para estar con Jesús y para verlo. No está diciendo que nuestra salvación se gana por nuestro esfuerzo, no está diciendo eso. La salvación es un regalo que Dios nos da. Es por fe. Pero está diciendo ya que somos salvos. El caminar esta carrera. Tenemos que correrla con esa actitud. De lo que nos cueste lo voy a dar. Porque realmente mi intención es estar y llegar al final y ver a Jesús. Lo último. La cuarta cosa que es necesaria para poder llegar a la meta es necesitamos inspiración. Y eso está en el verso 2 al 4 de Hebreos 12 y Dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, tú y yo necesitamos saber hacia dónde vamos corriendo y hacia dónde vamos caminando. Necesitamos una meta, pero necesitamos una motivación, una inspiración. Y la inspiración del cristiano se llama Jesús. Él es nuestra inspiración. Él es nuestra motivación. Él es la razón por la cual, el motivo por el cual corremos esta carrera es por llegar a donde está Él, por finalmente estar con Él un día por la eternidad. Necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús, en quién es Él, fijar nuestra mirada en Él. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no solamente es el objeto y el que inspira mi fe, sino que también es el que la perfecciona y la transforma. Entonces, en esta carrera yo yo voy corriendo porque mi máximo anhelo, nuestro máximo anhelo debe ser, yo quiero estar un día con Jesús. Si la vida cristiana, tu motivación, no es Jesús, créeme que no vas a llegar a la meta. Y es peligroso. Si tu motivación o tu razón para venir aquí a la congregación o por ser cristiano es por lo que puedes obtener, aparte de Jesús, créeme que te vamos a fallar. Pero Jesús nunca falla, nunca abandona, nunca nos deja insatisfechos, siempre nos llena, siempre nos da su amor, siempre nos llena de gozo. Si nuestra motivación es Él, estamos con la correcta motivación para correr la carrera pero si tu motivación y tu inspiración es cualquier cosa, es un hombre es una institución es lo que sea, créeme que te van a fallar y vas a dejar de correr un día y no vas a llegar a la meta yo no puedo ser como pastor tu inspiración para correr la vida cristiana nuestro testimonio es importante, claro que sí Nuestro testimonio cuenta, no solamente la del pastor, la de cada creyente. Nos animamos unos a otros, aprendemos de otros, ¿ok? Pero la motivación, la razón por la cual estoy en esta carrera, debe ser siempre por Jesús. Por lo que Él hizo por nosotros. Por lo que hizo por ti y por mí. Por amar a personas como tú y yo. Por perdonarnos, por salvarnos, por reconciliarnos con Él por prometernos la vida eterna y por garantizarnos que un día pasaremos así, el resto de la eternidad con Él en el cielo. Ahora, Jesús también corrió, corrió su propia carrera. Él vino, se hizo, Dios se hizo hombre, en la persona de Jesús, Dios hijo. Y Él corrió esta carrera durante 33 años. Tres años de ministerio público y Él hizo absolutamente todo lo que el Padre quiso que Él hiciera. Él lo cumplió y Él corrió la carrera perfecta. Pero en esa carrera también había sufrimiento y había dolor y había traición. Había momentos difíciles. ¿Qué fue lo que hizo? Y había una cruz brutal esperando por delante. ¿Qué fue lo que ayudó a Jesús a poder enfrentar y llegar a la carrera y cumplirla? Fíjese lo que dice... Verso 2 dice: El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué fue lo que le ayudó a Jesús? El poder enfrentar la cruz, dice: El gozo que estaba después de la cruz, el gozo que estaba delante. ¿Sabes que esa palabra es importante? Dos veces aparece: Delante. Al final del verso 1 dice: La carrera que tenemos por delante. Y Jesús es el gozo que tenía por delante. Eso quiere decir que nuestra esperanza como cristiano no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que viene por delante. La carrera del cristiano es hacia adelante, no es retroceder a nuestra vieja manera de vivir, a la vida del pasado. Es correr hacia adelante. A veces en la vida cristiana hacemos zigzags. (ríe) A veces como que damos un retorno y volvemos a encaminarnos. Pero básicamente es vamos hacia adelante y Jesús iba hacia adelante y vio hacia adelante. Estaba tranquilo y soportó el dolor por lo que venía por delante, por el gozo. ¿Cuál era ese gozo que venía por delante? Era finalmente volver al lugar que siempre le correspondió, al lado del Padre, a la diestra del Padre. A su lugar de gloria que Él ocupó por la eternidad y que ocupará por la eternidad que momentáneamente dejó a un lado para hacerse hombre, para vestirse de, de hombre como tú y yo, para experimentar nuestra realidad, para salvarnos. Ok, el gozo de volver a su casa, de volver a la comunión con su Padre, ese gozo lo ayudó a él a sufrir la cruz. Acuérdate, esta carta a quién está dirigida? Está dirigida a los hebreos. ¿Qué estaban viviendo los hebreos? Estaban viendo persecución ya, problemas, por ser cristianos. Entonces, ellos pensaban, como nos pasa a todos nosotros cuando sufrimos, que no hay nadie que está sufriendo como yo, ¿verdad que sí? Cuando nos pasa algo dice es que nadie me entiende porque nadie está pasando lo que yo estoy pasando ahora. Y cuando finalmente en el capítulo 11 se nos muestra a todos estos hombres que también sufrieron por caminar con Dios. Que el caminar con Dios no los exentó del dolor y del sufrimiento. Y finalmente se nos muestra a Dios mismo que sufrió una cruz. Eso nos muestra que realmente, y al ver a Jesús, Él ha sufrido más que todos juntos. Pero hubo algo que lo ayudó a él. Es el gozo por delante, volver a la comunión con su Padre. Mira lo que el Salmo 16, 8 al 10 dice. Este es un Salmo mesiánico, o sea, es un Salmo que habla del Mesías que iba a venir. El Salmo 16 dice así, verso 8 al 10. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no me abandonarás, no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El apóstol Pedro usa este versículo en Hechos. Cuando él habla de Jesús, él cita este texto. Entonces, este texto está hablando de que es como si Jesús estuviese haciendo una oración, como cantando este salmo. Donde habla del gozo de volver a estar en el lugar donde él había estado con su padre. Eso fue lo que a Jesús le ayudó a aguantar la cruz. Y ¿sabes qué más también? El salvarte a ti y a mí. El gozo de ver los resultados de la cruz. Cientos de miles de millones salvadas a lo largo de la historia. A través de ese momento tan brutal, pero también tan demostrativo del amor de Dios de que Él mismo es el que está ahí tomando nuestro lugar ves tú dices que es que Dios no sabe lo que yo he pasado lo que yo he sufrido lo que, me ha, lo que he vivido no Dios se hizo hombre y experimentó el dolor humano estudia cualquier otra religión la que quieras y nunca vas a encontrar que su deidad su, su Dios toma forma de hombre y muere como uno de ellos nadie hace eso Pero Jesús, Dios, tomó forma humana, se revistió de piel como tú y yo, y sus manos fueron clavadas y su costado fue traspasado. Entonces, a lo mejor yo no entiendo tu dolor, a lo mejor nunca tengas la explicación a este lado de la eternidad, pero Dios se hizo hombre y sufrió y entiende el dolor. Y Él dice que Él hizo eso para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate, verso 3, considerado, o sea, miremos, pensemos en estas cosas, comparemos estas cosas. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea, él, él sufrió la burla. Dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. de eso, Jesús aguantó la cruz, aguantó el olor para reconciliarte con Dios para perdonar tus pecados para que, como dice aquí tu ánimo no se canse hasta desmayar ¿nos cansamos a veces? ¿sí? ¿verdad que sí? pero no tienes por qué cansarte hasta desmayar ¿por qué? porque Jesús caminó un camino que era nuestro camino. Él lo caminó por nosotros para que nosotros no recibiéramos lo que venía al final de ese camino que es condenación, es muerte eterna. Mira, el hombre tiene un problema con Dios y el problema es que estamos separados de Dios. No importa lo bueno que te creas ser o yo me considero ser. La Biblia dice que todos somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. No hemos vivido de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, como un buen juez justo pues él va a hacer justicia entonces estamos atrapados pero qué hizo Dios él proveyó también la solución Y la solución fue Jesús su hijo él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir y ni podrá vivir y satisfizo a su padre vivió una vida perfecta cumplió todos los mandamientos del padre y él me promete que si yo y tú confías en él Pones tu confianza en, en Él y, y lo aceptas y crees que Él lo hizo por ti y tú te arrepientes, tú eres salvo y tú eres perdonado y eres limpiado. Y tienes esperanza y tienes una meta donde llegar. Mi pregunta para ti es: ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Es hacer más dinero? ¿Es tener un mejor trabajo? Ok, es un día se va a terminar. Es ser reconocido, es ser famoso, es un día nadie se va a acordar de ti, ni de mí. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde estás corriendo? Ok, mira lo que Pablo dice, y con esto terminamos. Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14, Pablo dice, No que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Son muchas? No, una. Que cierra muchas cosas. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa. Me desprendo de todo, olvido todo lo que queda atrás y corro y me extiendo hacia delante, a lo que está adelante, que es Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Corramos la carrera, terminemos la carrera. Un día quiero verte en el cielo. espero verte y espero que me veas a mí también. Eso es, o sea esa es la razón de ser y no por el lugar que es simplemente es por quién está ahí Jesús está ahí y él es nuestra motivación, él es la razón por la cual corremos, por la cual aguantamos, porque Él vive con nosotros y nos capacita también y nos acompaña. Pero hagamos nuestra parte. Aprendamos de la Biblia. Abre tu Biblia. Aprende de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Examina tu corazón todos los días. Examinemos nuestra propia vida, nuestras motivaciones. Hagamos estas cosas apliquémoslas en nuestra vida para que un día todos podamos llegar a la meta oramos Señor te damos gracias por tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y nos enseña las cosas que necesitamos saber y, y aprender no solamente tú nos ayudas con lo que debemos de saber también nos ayudas con lo que debemos de hacer tú también pones el querer como el hacer Ayúdanos a querer lo que Tú quieres para nosotros. Cambia nuestro corazón también, Señor. Cambia nuestros deseos. Y, Señor, ayúdanos a a cruzar la meta un día. porque a lo mejor hemos caído, hemos tropezado, o nos hemos distraído, o, o quisimos tomar un atajo. Ayúdanos a volver al camino principal. Y a caminar hacia la meta que es Jesús. Con nuestros ojos fijos en Él. Sobre todo en estos tiempos donde es muy fácil distraernos Señor esta pandemia esta crisis económica es fácil que nuestros ojos estén en otro lugar y no en Jesús Donde tú sigues siendo hermoso tú siempre sigues siendo suficiente Señor ayúdanos a que nuestro corazón esté confiado y reposado en ti gracias Señor por tu amor y por estar con nosotros también te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús Amén